0: Itacast. Aqui o papo continua. Palavra aberta. Olha, hoje no Palavra Aberta, nós vamos conversar sobre o fechamento de Belo Horizonte mais uma vez, né? Palavra aberta um pouco diferente, eh, que geralmente traz debates mais acalorados, mas hoje nós queremos entender os dois lados da situação, tanto os comerciantes quanto os profissionais de saúde. Dava para esperar mais um tempo? Não dava? A situação realmente está complicada? E a situação dos comerciantes, como está? Para conversar sobre esses assuntos, depois de mais um fechamento da cidade, recebemos aqui no Palavra Aberta de hoje o médico infectologista, doutor Estevam Urbano, que também faz parte do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, aqui em Belo Horizonte. Doutor Estevam, um prazer falar novamente com o senhor. Bom dia, seja bem-vindo ao Palavra Aberta.
1: Bom dia Júnior, o prazer é todo meu, estamos aí à disposição para bater um papo com vocês.
0: Recebemos também o presidente do Sindilojas, que é o sindicato dos lojistas de Belo Horizonte e região, Nadim Donato. Nadim, seja muito bem-vindo, você também, prazer falar com o senhor novamente, muito bom dia.
2: Bom dia Júnior, o prazer é todo meu, estar aí com vocês novamente, bom dia Camila, Bom bom dia, dia. doutor Estevam.
1: Bom dia, Nadinho.
0: Doutor Estevam, eu quero começar com o senhor, então, até pra gente trazer o ponto de vista da saúde, né? Na quarta-feira, em uma uh, entrevista coletiva na prefeitura, uh, a situação estava um pouco mais tranquila. A gente via o clima de certa tranquilidade, vamos dizer assim, uma tendência de melhora dos dados. Ontem, uh, o prefeito Alexandre Calil chamou uma coletiva de última hora, uh, ficou assustado com os números. Uh, e como é que o senhor, que está no dia a dia, na linha de frente, mesmo do combate à doença. É, é, como é que o senhor está vendo essa situação? Era realmente necessário fechar a cidade? A situação é mesmo é complicada, doutor?
1: Olha, é, os indicadores eles deterioraram-se muito, muito rapidamente em 48 horas. E quando esses indicadores têm esse comportamento, como o próprio nome viralizar sugere, ou seja, as coisas se espalham muito rapidamente. Você tem que tomar uma uma medida preventiva antes que haja o colapsamento, porque se você espera colapsar para tomar as decisões, você perde o controle total da situação. Então, é aquela coisa, você está aguardando a segunda onda do tsunami, tsunami, você tem que se se antecipar a essa segunda onda para não ser atropelado. Essa que foi a ideia da Prefeitura, porque tomar as decisões com o colapso instalado não tem vantagem nenhuma, porque você vai colocar em risco toda a população eh, e sem muita margem de, 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 de fazer movimentos de prevenção.
3: Nadinha, agora uma pergunta direcionada ao senhor, né? o setor das lojas esperava esse novo trancamento ontem, anunciado ontem pelo prefeito Alexandre Calil ou já conseguia respirar um pouco aliviado de quarta-feira até ontem, já que na quarta-feira mesmo que todos esperavam, né? Um fechamento, o que não aconteceu e aconteceu depois com esse chamamento surpresa do prefeito Calil. Como que o setor observou esse anúncio do Calil ontem?
2: Camila eh, o Cindy Lojas ele acompanha os números a ah, desde o começo, né? nós temos uma conversa muito franca e aberta com os secretários e também com com os infectologistas, né? tenho tenho sempre conversado com eles e nós acompanhamos os números. quando na segunda-feira os números apareceram altos, nós acendeu o alerta, né? ficamos preocupados. na terça e na quarta-feira os números estavam, vamos dizer parados, né? Não, não teve nenhuma mudança drástica, aquela aquela reunião que teve na quarta-feira nos deixou apreensivo, mas não, nós não imaginávamos que iria fechar porque não tinha assim, os números não estavam eh é, é, vermelho, todos os três índices, enfim, nós imaginávamos que o prefeito poderia falar alguma coisa no sentido de mais alertar a população e na quinta-feira nós tivemos a, a surpresa dos números terem caído, então isso deu um alívio muito grande, aguardamos na sexta-feira que os números caíssem, né? E de repente um impacto muito forte, como diz o o doutor Estevam, né? Foi muito rápido e aí essa às três e pouco da tarde o anúncio do prefeito aí nos pegou de surpresa, né? E quando o prefeito Calil chama uma coletiva, a gente sabe que a notícia é ruim. Isso acendeu um alerta em todos os lojistas, né? Os de lojas, os, te, os telefones não pararam, nós começamos a, a, a tentar entender o motivo, sem, quer dizer, se os médicos não entendem, quem somos nós para entender, né? De repente, um pico alto. E aí nós fomos pegos de surpresa, né? Porque fechar hoje às 14 horas é, para o comércio é um desastre total, infelizmente. Eu não estou aqui colocando a questão da saúde, mesmo porque ela vem em primeiro lugar. Mas a, a saúde financeira das empresas esse ano já está assim, é, muito comprometida. E a, agora, então, com esse fechamento, né? A, além do fechamento de janeiro, né? Em janeiro nós trabalhamos só 10 dias, ficamos 21 dias fechados. E agora esse por um período grande aí, acredito, né? É, enfim. Tá difícil, não sei nem o que falar com relação a, a, ao que vai acontecer com essas empresas.
0: Pois é, Nadim, era especificamente sobre isso que eu queria perguntar para o senhor. É, vocês do, 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 do sindicato, das entidades que representam os comerciantes, já conseguem mensurar o tamanho da quebradeira em Belo Horizonte? Já aconteceu e que pode vir?
2: Ô Júlio, é, nós começamos a fazer algumas contas é, agora, esse mês de março. Quem conseguiu aquele empréstimo do governo federal, o Pronamp, que foi um empréstimo assim, que nunca existiu no comércio, um empréstimo de 2 a 3% ao ano, que salvou muita gente lá atrás para poder pagar salários, pagar parte do aluguel, renegociar suas dívidas, é, ele foi feito, deu, deu-se uma carência e começa a pagar esse, esse, esse empréstimo agora e é dividido em 36 meses. É, outras situações são as situações de endividamento, né, que as próprias fábricas é, conseguiram é, segurar um pouco as duplicatas, enfim, o endividamento ele não foi pago, ele foi rolado para esse ano de 2020. Então os, os números que nós temos são números assim absurdos de endividamento do do comércio. E como que ele vai conseguir pagar se ele não está, ele fechou novamente, né? É, não tem como você ter uma nenhuma forma de pagamento parcelado se você não tem receita.
3: Agora, doutor Estevam, pegando o lado da saúde com o senhor, né? Já que o senhor é o especialista e infectologista que faz parte aí do comitê de enfrentamento à covid 19 logo quando o Calil anunciou o trancamento da cidade, dizendo que crianças deram entrada em enfermarias, né? A mais velha de seis anos, a mais nova de dois meses. É, o meu telefone não parou, sabe? Assim, de mães, pais, desesperados é, com essa nova realidade, né? Na prática e clinicamente, o que que significa, Dr. Estevão, essa nova demanda pediátrica nas internações de Belo Horizonte? Elas realmente são sérias?
1: Olha, Camila, eu eu tive a oportunidade de comentar isso ontem na coletiva e comento hoje. Nós estamos num voo cego, onde nós não sabemos exatamente para onde o avião está se dirigindo. Então, essas informações são preliminares e os debates em relação a essa nova mudança do perfil clínico dos pacientes, pegando pessoas mais jovens, crianças ainda é muito desconhecida de nós todos, por isso que eu eu digo e usei esse termo nós estamos num voo cego agora o que parece apenas do ponto de vista de percepção não não comprovado ainda por publicações com metodologia correta e assertiva é que esse vírus mutante, ele pode já estar circulando no nosso meio, se já estiver, vai aumentando cada vez mais E ele teria uma característica específica de ter uma maior maior afinidade de infecção e de agravamento, tanto em pessoas mais jovens quanto em criancinhas. É uma característica da mutação, aparentemente. Se isso for verdade, nós teremos cada vez mais crianças afetadas de uma forma mais severa e necessitando de internações hospitalares. Agora é como nós estamos ainda com mais desconhecimento do que propriamente com certezas, nós temos que ter cautela em informar e não gerar pânico nas pessoas. Vamos acompanhar esse movimento nos próximos dias. Esperamos, quem sabe, que seja apenas um acúmulo de casos, uma pequena coincidência e não uma tendência. De espalhamento.
3: Então, não dá ainda para afirmar, doutor Estevam, que a letalidade dessa nova variante ou das novas variações do coronavírus em crianças, ela é mais forte nos pequenos do que nos maiores, adultos e idosos.
1: Não, afirmações concretas, eu fico assim, com muito medo de quem as fazem, porque nós estamos vivendo, é, nós estamos aprendendo a cada dia com a com a doença e nós que prezamos pela medicina bem feita, prezamos pela pela boa afirmação, que que seja segura sem criar pânicos ou sem tentar trazer protagonismos para as nossas falas, esses estudos ainda não têm essa comprovação. É apenas uma percepção de que possa acontecer isso e ir ser provado um pouco mais adiante quando estudos realmente científicos forem publicados para definir o sim ou não dessa questão.
0: Olha, nós estamos conversando aqui no Palavra Aberta de hoje sobre esse novo fechamento da cidade. Nós temos dois pontos aqui, né? O ponto da saúde com o doutor Estevam Urbano e também o ponto da economia eh, com o Nadim Donato, com a parte dos comerciantes que tem tem sofrido tanto, né? Com com esse fechamento da cidade. Nós estamos tentando trazer aqui os dois pontos, os dois lados eh, dessa eh, dessa situação. E eu queria voltar agora ao presidente do Cindy Lojas, Nadim Donato. Nadim, eu queria tentar entender. E o senhor que é representante, né, presidente de um sindicato eh, dos lojistas, é eh, eh, o que vocês que pensam em uma retomada? Há um caminho? O que, que pode ser feito, né, para que eh, a, a cidade não não fique as moscas daqui um tempo?
2: O Júnior, eh, primeiro sim, eu, eu até vou fazer uma pergunta ao doutor Estevão, né, se ele puder responder depois. Nós, nós estamos é, imaginando que da mesma forma com que esse vírus veio, é, assim, esse vírus não, essa cepa, ela apareceu rápida demais, é, nós estamos esperando que os números caiam também rápido, pode ser que caia. Isso depende é, de aumentar um pouco o número de UTIs, isso depende de uma série de coisas que assim eu não sei explicar, por isso que vai aí uma pergunta ao Dr. Estevam. Então, nós esperamos, é, porque em janeiro nós ficamos três semanas fechadas. E na, já na segunda semana, usando aí a experiência daquilo que a gente já sofreu, né, aprendemos com o sofrimento, depois de 14 dias os números tinham é, diminuído muito e nós pudemos abrir, mas a prefeitura preferiu ficar mais uma semana para poder é, 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 não sei para ter um acerto maior com relação à quantidade de UTIs, enfim. Então, nós esperamos, primeiro, que seja rápido, e aqui vai uma pergunta, será que do mesmo jeito que é, foi rápida a subida, será rápida a descida, né, para que os números melhorem? A, a situação é, financeira, nós precisamos de uma ajuda do governo federal, o Cide Lojas já fez o, o, um pedido, nós conversamos com o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, Há cerca de cinco dias atrás, já imaginando que poderíamos fechar e pedindo a ele aquelas medidas provisórias que o governo federal soltou, que no caso é você poder é, fazer a, a utilizar, né, da redução da carga horária do seu funcionário para que o governo possa pagar uma parte e o empresário pagar outra parte, ou mesmo é, Conseguir você é, fazer com que o seu contrato seja suspenso por um período de 15, 20 dias e o governo federal alivia o, o comerciante, né? o lojista ou o empresário com um pagamento parcial desse salário. Isso que nós tivemos no ano de 2020 ajudou muitos dos comerciantes a sobreviverem nesse período. Então, do governo federal nós esperamos isso. Do governo estadual nós fizemos vários pedidos com relação a, a, a algumas alíquotas que são cobradas a, ou mesmo antecipadas de impostos, mas o governo estadual ainda nós não tivemos nenhum tipo de ajuda. nós esperamos isso do governo estadual nesse momento, principalmente, e com relação à prefeitura, agilidade nesse processo, né, de eh, de hospitalização, agilidade. na questão, nós nós ainda estamos pedindo o não pagamento do IPTU, porque são questões financeiras, não tem como você ajudar os lojistas hoje se você não der recursos financeiros, esses recursos financeiros, eles precisam chegar para que nós possamos dar seguimento e outra coisa importante, não dispensar mais funcionários, porque a cada momento que você fecha, você reduz seu quadro. Reduz o quadro, reduz o quadro. Essa redução de quadro, ela vai gerando um desemprego na cidade de Belo Horizonte, assim enorme coisa que nunca teve. Belo Horizonte, eu não tenho os dados que ainda não saíram, mas os números de desempregados hoje em Belo Horizonte é muito grande. Isso vai gerar um, um problema para a prefeitura muito sério. Então é, é um círculo vicioso isso. Aí. Você não consegue recuperar a curto prazo. Você precisa de auxílio financeiro, você precisa de agilidade, né? E nós precisamos retornar o mais rápido possível a, ao nosso trabalho.
3: Então, doutor Estevam, é, só abrindo um parênteses, né? Para o senhor responder, então, ao Nadim Donato. É possível, assim como houve a disparada em janeiro, por causa das festas de fim de ano, etc., é, a disparada de casos haver agora uma uma baixa das situações envolvendo suspeitas e casos confirmados de coronavírus diante dessas novas cepas?
1: Mas a Camila, antes de qualquer coisa eu gostaria de parabenizar o Nadim da forma equilibrada com que ele vem conduzindo essa pressão toda em Belo Horizonte defendendo sempre os interesses da sua classe que ele representa mas de uma forma muito equilibrada honesta E a gente é muito solidário a esse sofrimento. Aliás, nós estamos vivendo na pele todos os aspectos trágicos de uma pandemia. A pandemia é muito mais do que afetar vidas, ela afeta a sociedade como um todo e o comércio principalmente. Nós tentamos não fechar a cidade na quarta-feira, exatamente porque os números ainda permitiam e pensando muito no comerciante. Infelizmente, na sexta-feira isso se tornou impossível. A questão é, muito do nosso fechamento ontem tem a, a seguinte ideia. Se nós fecharmos sem colapso, a abertura será mais rápida. Se nós esperarmos o colapso, que seria trágico, não só nós perderemos muitas vidas, teremos que transferir pacientes, outros morrerão sem hospital, mas principalmente nós não teremos prazos para reabertura da cidade. Então, quando você evita o colapso, você tenta antecipar um pouco o problema e resolvê-lo também de forma mais rápida. Então, mesmo com a nova cepa, que foi o que mudou todo o nosso planejamento para esse novo ano, se essa cepa não tivesse aparecido, nós já estaríamos muito melhores, possivelmente com a continuidade de todo o comércio no país inteiro. Nós estamos agora tentando controlar esse aparecimento da cepa com uma intervenção mais precoce para evitar e tenhamos em Belo Horizonte uma Manaus, e se chegarmos a ter uma Manaus, não há qualquer previsão, até porque o cidadão não seria insano de sair às ruas, faltando oxigênio nos hospitais. Então o objetivo é antecipar o problema para resolvermos sem grandes perdas e voltarmos o, o comércio, as academias, os shoppings, tudo muito mais rapidamente do que se chegássemos a um quadro de colapso.
0: Doutor, mas o senhor acredita que, que eh, a gente consegue num prazo de 15, 20 dias já, já voltar à cidade ou é muito cedo para falar sobre isso?
1: Pois, Júnior, é o que nós esperamos. Se nós tivermos acertado ontem eh, e se esse vírus que é muito aleatório, essa cepa é muito imprevisível, também for contida com essas medidas, eu tenho essa esperança. Não é uhum. certo porque nós estamos vivendo um voo cego. Vocês não acreditem do potencial que essa variante tem. Se ela se apresentar na sua forma mais é, assustadora, nós vamos sofrer na pele, do ponto de vista mais cruel, os efeitos trágicos de uma pandemia.
3: Mas se isso não acontecer, doutor Estevão, e vamos torcer para que isso não aconteça, né? Dessa forma mais agravante aparecer, se houver realmente essa reabertura do comércio, daqui a 15 dias, os professores... As aulas podem voltar junto com, esse, com essa reabertura do comércio? Eu pergunto porque agora temos professores infectados, não é isso? É uma das novidades de ontem também. Então, assim, a minha pergunta eu até repito para o senhor porque pouco mais cedo a gente conversava aqui no jornal de Chaya com o Naito Pinambás que faz parte do comitê de enfrentamento também infectologista pela prefeitura de Belo Horizonte e eu gostaria de saber do senhor se com os professores infectados a ideia de se pensar em reabrir escolas fica ainda mais remota.
1: Eu acho que a gente tem que tratar esse tema com a responsabilidade máxima. Nós temos ali alunos que podem se infectar, trazer esse vírus para casa e obviamente no que você tocou as pessoas que cuidam desses alunos responsáveis pelas suas formações, que são os professores. Esse é um debate que não tem resposta nesse momento. Ele tem que ser desenvolvido nos próximos dias dias com o maior rigor. As pessoas não sabem, sabe Camila? Às vezes a gente passa as noites pensando em como resolver esse problema, mas o que nós podemos garantir é que será feito com a máxima responsabilidade.
3: Então não dá para afirmar ainda se houver a reabertura do comércio as escolas pegam carona nessa reabertura também. Não dá
1: não dá para definir, mas será feito com o máximo rigor e responsabilidade no momento certo.
0: É, eu quero voltar a, ao debate com o Nadim Donato também. É, Nadim, eu queria entender um pouco. É, eu sinto no seu tom de voz é, um certo desânimo, um certo cansaço, um, ainda mesmo sem, sem saber o que, que pode ser feito. É, eu queria tentar captar o sentimento de todos os comerciantes que, que você conversou de ontem para hoje. É um sentimento mesmo de desânimo, Nadim?
2: Ô, Júlio. É... Sabe, é, é muito difícil, assim, você tem comerciantes que me ligam, cara, mas no desespero, tem gente chorando, porque ali ele tá perdendo tudo que ele investiu na vida, 20, 25, 30 anos de trabalho, é, e a gente tem acompanhado aí é, vários, é, várias lojas conhecidas, já fechadas, é, bares, restaurantes, enfim, o comércio em geral, é, ele vem sofrendo há ah, um ano, né, Há cerca de um ano e é muito difícil porque a reação das pessoas, né, é, uns têm ódio mortal, outros estão completamente abalados, né, Su- o seu psicológico, é, outros compreendem a questão da saúde, mas vão tentando, sabe? Não, peraí, aí, vamos dividir um pouco, não pode, não é possível. O comércio não transmite, o comércio está preparado nós estamos super né e, e realmente estamos preparados então a gente não come, consegue entender o motivo disso né aí você vê os ônibus lotados aí o, o problema de ônibus que, que Belo Horizonte tem toda a cidade tem mas é um problema que ali existe uma disseminação muito grande também né então se assim, a gente vai pagando um preço durante um ano que é, existe um, um sentimento é, até de raiva em algumas pessoas. Uhum. A posição do Sindi Lojas, ela é uma posição que ela sempre foi um pouco mais conscienciosa, A gente tentou entender o, o trabalho que os, os três infectologistas vem fazendo, né? E aqui eu queria dar eh, dar os parabéns que são são pessoas que estão 24 horas pensando nas vidas de todos nós, né? E o trabalho do secretário de saúde, do secretariado do prefeito. Assim, a gente consegue entender isso quando você um pouco mais humano no sentido da vida, mas você não consegue também, é um debate muito forte, entender o porquê que o comércio de Belo Horizonte é o o comércio que mais fica fechado no Brasil então assim eu entendo a política como ela é, eu não consigo entender assim a situação de tanto sofrendo eu acho que nós vamos ter um problema Júnior, muito sério quando esse, isso tudo passar, né? vai ser um ensinamento pra gente, né? ninguém esperava por isso, mas como que nós vamos recuperar a vida econômica de Belo Horizonte? E é por isso que eu falo que não é um problema do comerciante, é um problema de todos nós, porque o número de desemprego, a pessoa desempregada, o que, que ela vai fazer, e, e o que, que isso vai gerar na vida dela, ela tá sofrendo também psicologicamente. Então é um sentimento de angústia, De raiva, de ódio, mas ao mesmo tempo você tem que compreender, porque você está lidando com vidas.
0: Eu queria também captar rapidamente, doutor Estevão Urbano, que nós já estamos caminhando para o fim do do nosso programa, o sentimento dos profissionais de saúde, porque tem um ano que que vocês estão trabalhando praticamente no limite. Queria que o senhor tentasse passar para os ouvintes também esse sentimento que o senhor capta no dia a dia. O senhor também representa uma sociedade de infectologia aqui em Minas, né?
1: Olha, o, nós estamos vivendo, Júnior, em todas as suas matizes, a tragédia de uma pandemia, né? Seja na saúde, seja no comércio, seja no lado psicológico das crianças, na falta das aulas. É absolutamente agoniante. Você não sabe o que os infectologistas, os intensivistas, os pneumologistas têm visto no dia a dia. É, são cenas absolutamente é, acachapantes. As nossas energias se esgotaram completamente e eu particularmente venho com uma marca muito forte de ter perdido muitos amigos que morreram tentando salvar vidas e a dor é incomensurável de não poder mais ter essas pessoas ao nosso lado, doando as suas vidas em prol das outras. Como nós todos infectologistas, intensivistas estamos doando sem saber o que vai acontecer acontecer amanhã. Então é um sentimento de desastre total em todos os níveis, entendendo a situação das pessoas do comércio, etc. Esse é o aprendizado nu e cru de uma pandemia brutal e eu espero que haja um legado disso, no sentido de que a sociedade possa sair dessa, dessa pandemia no futuro com aprendizados que tragam mais empatia, mais capacidade de, de, de compartilhamento entre as pessoas.
3: Tá certo, olha, doutor Estevão Urbano, médico infectologista integrante do comitê de enfrentamento à Covid-19 pela prefeitura de Belo Horizonte. Muitíssimo obrigada pela participação, né? Pela pela disponibilidade aqui hoje. No nosso Palavra Aberta, no Jornal de Itatiaia, os nossos sentimentos ao senhor né? e a todas as famílias, inclusive, que perderam vidas para a Covid-19. Muito obrigada, doutor Estevam.
1: Muito obrigado, Camila. Um abraço a todos, ao Júnior, ao Nadim, que é uma pessoa que a gente aprendeu a admirar muito. E a palavra é ao cidadão de Belo Horizonte, é que nós vamos fazer o possível para sair dessa cilada o mais rápido possível.
0: Um abraço doutor Estevam, obrigado pela dedicação de sempre, Nadim Donato, presidente do Cindy Lojas, obrigado pelo debate em alto nível, eu eu não sei nem o que eu falo com o senhor, eu entendo a situação, situação muito complicada e desejo sorte ao senhor e os outros lojistas aqui de Belo Horizonte, obrigado pela gentileza de atender Itatiaia nessa manhã.
2: Júnior, Camila, eu que agradeço mais uma vez estar com vocês. É, o doutor Estevam, eu queria deixar apenas uma mensagem, o nosso inimigo é um só, né, os comerciantes não têm é, esse sentimento pelos médicos, nós temos muito respeito por vocês também, porque nós temos que nos unir para ter, né, é, é, combater esse inimigo e rapidamente pedir ao, ao doutor Estevam que assim que puder liberar o comércio o mais rápido possível, por favor. Abraço a todos.
0: Nove horas em ponto. Termina aqui o Jornal da Itatiaia deste sábado, 6 de março de 2021, e e um, com a apresentação de Camila Campos e Júnior Moreira.
3: Bom dia pra você. Ótimo fim de semana, gente.
0: Aproveite o sábado.